0: auf Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe von PULS24 Innovation Talk. Es ist mir eine Riesenfreude und große Ehre. Auch bei der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir doch glatt wieder mal gedacht, welch spannende Menschen samt ihrer Projekte wir hier doch im Land haben, meine Damen und Herren. Die großartige Hanna Wundsam wird gleich mit mir plaudern. Managing Director vom Verein Austrian Startups. Hanna hat gerade Österreichs größte Entrepreneurship-Initiative für Schulen begleitet. Super Sache, mehr dazu jetzt. So, da und dann begrüße ich sehr, sehr herzlich die Hanna Wundsam von Austrian Startups. Hallo Hanna, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für die Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Voll gerne. Für, für gute Sachen immer gerne. Ihr veranstaltet ähm, in Österreichs Schulen insgesamt jetzt in diesem Jahr 69 Entrepreneurship Weeks. Das ist wirklich beeindruckend. Und da macht ihr den Schülern und Schülerinnen Wirtschaft und Unternehmertum schmackhaft. Sehr gut. Warum ist es euch denn so wichtig, diesen Startup-Spirit zu vermitteln? Mhm. Ja, also wie du sagst, wir haben jetzt die Youth Entrepreneurship Week, die wir gemeinsam mit der IFTE, der Initiative for Teaching Entrepreneurship und auch in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium, dem Bildungsministerium und der WKO umsetzen. Und es ist so spannend zu sehen, wenn du Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibst, an eigenen, echten Problemen zu arbeiten, eine Woche lang Ideen zu kreieren, Prototypen zu bauen, auch ihre Idee dann am Schluss zu präsentieren, was das mit den Schülerinnen macht. Nämlich gibt es ihnen die Werkzeuge in die Hand zu sehen, okay, Österreich, da gibt es einige Probleme. Wir haben eine Raunzer-Kultur, wo wir auch gerne mal ähm, uns äh, diese ganzen Probleme erkennen, was ja auch was Gutes ist. Das ist ja der erste Schritt. Aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit anzupacken. Ich kann meine Ideen umsetzen und lösungsorientiert, selbstbewusst da, hinein, da hineingehen. Und ja, darum geht es uns eigentlich, um diesen Mut und, und, und wie stärkt jetzt ganz konkret den Unternehmergeist? Also, also welche Skills gibt es da, dass quasi der Funke überspringt? Ja, also es ist eine... Zweischneidige oder Herangehensweise. Auf der einen Seite inspirieren wir durch die Personen, die durch die Entrepreneurship Woche leiten. Also es gibt Wen habt ihr da? Inspirational Speakers sind alles Gründerinnen, Gründer oder Personen aus dem Umfeld. Sei es ein Daniel Cronin oder eine Katharina Unger, die Gründerin von Living Farms, die dann in diese Wochen kommen und die Schülerinnen inspirieren. Und auf der anderen Seite sind es tatsächlich die Methoden, dass Sie selbst an Problemen arbeiten können, die Sie entdeckt haben. Also, es gibt im Freundin dann ein Inspirational ein Guidebook, das ihnen dabei hilft, dass sie schauen, okay, was gibt's für Probleme in meinem Umfeld, welche Probleme kann ich behandeln und dann ist das quasi der Startschuss und dann eine Woche lang können sie an Lösungen arbeiten. Also in euren Augen müssen die Kinder Entrepreneurship so selbstverständlich lernen wie Skifahren. Letzteres können wir hier zu ja ganz gut, aber wie steht es denn um die jungen Entrepreneure und Entrepreneurinnen? Wie erfinderisch, wie ideenreich sind die so drauf? Also es ist echt super schön zu sehen, wie motiviert die Schülerinnen sind, anzupacken. Also sie haben ganz, ganz spannende, unterschiedliche Ideen und 80 Prozent der Ideen sind tatsächlich entweder soziale oder auch ähm, ökologisch nachhaltige Ideen. Das bedeutet, diese Fridays for Future Bewegung, die hat sich ganz, ganz tief festgesetzt. Aber mit Fridays for Future geht es halt darum, zu protestieren, aufzudecken, zu sagen, hey, da muss was gemacht werden mit der Entrepreneurship Week geht es jetzt wirklich ins Machen hinein und haben sie plötzlich die Tools, diese Probleme auch anzupacken. Und das ist wirklich spannend. Also die wollen die Welt verändern? Die wollen wirklich was tun und was verändern, ja. Und hast du ein ganz konkretes Beispiel von einem Startup, das gegründet wurde? Genau, also wir sind ja jetzt gerade im ersten Jahr, wo das gestartet wird. Das heißt, die Ideen sind alle noch sehr frühphasig. Aber zum Beispiel hatten wir ein Team, die gesagt haben, okay, die Schülerinnen in der Volksschule, die haben keine gesunde Jause. Und dann haben sie Pausen Box äh, ins Leben gerufen. Im Endeffekt ein Subscription-Service, wo die Eltern dann eine gesunde Jause für ihre Volksschulkinder bestellen können. Mhm. Oder eher auf der sozialen Ebene ein Armband, das dir, wenn du dich sexuell belästigt fühlst, schnell hilft, mit einem Knopfdruck Hilfe zu rufen oder deine GPS-Daten zu senden. Großartig. Das klingt total super. Ähm Jetzt ist eine Woche wichtig und gut, aber schlichtweg zu wenig. Wie wird denn ähm, dieser Unternehmergeist weitergeführt? Das kann natürlich nur über die Lehrer und Lehrerinnen passieren. Wie, wie nehmen die das Ganze auf? Mhm. Also die Lehrer und Lehrerinnen sind ein großer Multiplikator für uns. Die sind extrem wichtig. Die gehen auch selbst durch eine Entrepreneurship-Woche am Anfang. Das heißt, unser Partner, die Initiative for Teaching Entrepreneurship, hat da ein eigenes Fortbildungsprogramm, wo die Lehrerinnen selbst erleben, wie es ist, diese Ideen zu entwickeln und damit auch diesen Spirit weitertragen können. Auf der anderen Seite gibt es mehrere Fortbildungen für Lehrer, die man machen kann und österreichweit auch schon andere Initiativen die in diesem Bereich tätig sind. Und was wir machen wollen, ist, wir haben eine Vernetzungsplattform, wo all diese Initiativen, sei es Junior Achievement, wo man eine Junior Company über das ganze Jahr überbaut, oder Moonshot Pirates, wo man durch ein Bootcamp geht, da ähm, haben wir eine Vernetzungsplattform, wo all diese Themen aufbereitet sind und die Schüler dann durchklicken können, okay, ich bin in Kärnten, ich brauche ein Bootcamp für Social Entrepreneurship etc. und dann bekommen sie die richtigen ähm, Programme an die Hand gegeben. Du hast vorher schon äh, das Schlagwort Mut gedroppt. Ähm, das steht halt leider nicht im Stundenplan, oder? <lacht> Schade. Ja, also das ist sicher ein Thema. Ähm, in Österreich haben wir keine große Scheiterkultur. Und das ist dementsprechend ein Problem, dass wir ähm, zwar viele Personen haben, die erstmalig vielleicht was nicht schaffen und dann aber gleich ähm, demotiviert sind und nicht weitermachen. Und es gibt ja diese Studie, 90 Prozent der Startups ähm, scheitern. Aber was da oft nicht bedacht wird, ist, dass 70 Prozent derer, die das zum zweiten Mal dann probieren und all ihre Learnings mitnehmen, tatsächlich erfolgreich sind. Das heißt... Was wir hier genauso wie beim Skifahren machen müssen, ist, dass wir früh starten den Schülerinnen die Möglichkeit geben, Sachen auszuprobieren. So wie wir die Vierjährigen auf die Piste stellen und runterschubsen und dann ähm, fallen sie vielleicht mal hin, aber sie stehen wieder auf und probieren immer weiter. Und mit elf flitzen sie die Piste runter und niemand kann sie aufhalten. Und das wollen wir für Entrepreneurship, für das Entrepreneur Mindset und das hängt ganz, ganz stark mit Mut zusammen. Ja, es ist ja so krass, in, in den USA bist du nichts wert, wenn du nicht mindestens zwei Unternehmen in den Sand gesetzt hast. Es ne? ist einfach so ein enormer Unterschied zu Europa und speziell zu Österreich. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir tatsächlich in der Start up szene äh, international einfach hinterherhinken. Im Endeffekt geht es einerseits sehr stark um die Kultur hier zu schärfen, dass es einfach okay ist zu scheitern, dass man hier weitermachen kann, aber auch an ganz konkreten strukturellen Themen. Also wir arbeiten mit Austrian Startups auch daran, als als Think Tank quasi, um auch zu unterstützen mit Vorschlägen, was muss passieren, damit Österreich ein Startup-freundlicheres Land wird. Und ganz klare Themen, an denen man schrauben kann, ist mehr ähm Key Schlüsselkräften äh, zu erlauben, nach Österreich zu kommen und dort an Innovationen zu arbeiten. Europaweit gesehen ist da zum Beispiel Frankreich ein Vorreiter. Mhm. Die sagen, sie haben ein Startup-Visum, das es ähm, Startups ermöglicht, auch aus dem EU-Ausland schneller mal in Frankreich zu gründen. Mhm. Oder auch Schlüsselpersonal, vor allem im Tech-Bereich, in einem innovativen Unternehmen zu starten und dort ein, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Okay. Ich habe hab die Frage mal einem Business Angel gestellt und, und die hat gesagt, ähm, es geht uns zu gut. Mhm. Also äh, das ist oft ein Problem, wir haben so viel und jede Veränderung könnte auch eine Verschlechterung sein. Und das will man natürlich nicht, deshalb lassen wir lieber alles. Das ist so ein bisschen unser, unser Ding im Kopf, darum lassen wir lieber mal alles so, wie es ist. Außerdem entstehen Innovationen oft aus einer Not heraus, mhm. die wir hier natürlich auch nicht haben. Kannst du mit dem Ansatz was anfangen? Ja und nein. Also Natürlich sehen wir das, auch während der Corona-Krise haben wir gesehen, 20 Prozent der Startups haben tatsächlich Innovationen zur Lösung der Krise beigetragen. Das heißt, wir haben mit unserem Startup-Monitor, den wir jährlich durchführen, auch tatsächlich die Zahlen und Fakten dahinter uns angeschaut. Auf der anderen Seite schafft diese Sicherheit, die wir haben in Österreich, auch das Potenzial, dass man groß denken kann und sich und weiß, wenn man scheitert, theoretisch, auch wenn es kulturell noch nicht ganz angekommen ist, man hat ein gewisses Safety Net, auf das man zurückfallen kann. Also ja und nein, es ist sicher ähm, anregend für Innovation, wenn eine gewisse Krisensituation herrscht. Auf der anderen Seite glaube ich, es braucht einfach dann einen kleinen Anstoß oder auch dieses Mindset, hey, ich weiß, wenn ich scheitere, es gibt noch ein Safety Net, auf das ich zurückfallen kann um diese Gründungsfreudigkeit auch anzuregen. Hanna, wo brodelt es in Europa momentan am allerstärksten in der Startup-Szene? Du bist ja extrem gut vernetzt. Welche Region, welches Land findest du gerade am spannendsten? Also, was ich sehr spannend finde, ich habe vorhin schon Frankreich ja. äh, erwähnt. Ähm, in Frankreich ist Startups und Entrepreneurship Innovation zur Chefsache geworden. Das heißt, Macron hat wirklich gesagt, okay, wir investieren in Frankreich als Gründerland und hat dort mit Station F und mehreren innovativen Programmen und eben auch auf politischer Ebene Veränderungen es geschafft, mehr Gründungen anzuregen. Ein anderer Startup-Hotspot ist Estland mit Tallinn. Ähm, was da spannend ist, dass sie halt auch ein sehr kleines Land sind, also gar nicht so unähnlich auch zu Österreich. Und sie haben sieben Unicorns, also sieben ähm, Unternehmen, die eine Bewertung von über einer Milliarde Euro haben. Das bedeutet, sie haben, sind hier quasi Vorreiter ähm, in der mhm. Unicorn zu ähm äh, Über Einwohner die digitalen Welt, ja. nicht wahr? Also, also Estland, da, da könnten wir uns einiges abschauen. Da ja. kann man sogar online wählen. Ja. Also das ist weit entfernt hier. Ja, Also wen das interessiert, es gibt eine Plattform, die heißt Dealroom. Die bekommen wir bald auch in Österreich. Die halt da wirklich aufzählt zeigt, wie viele Startups gibt es, wie viele Arbeitsplätze schaffen die jetzt. Blenden wir, blenden wir gerne ein. <lacht> Sehr <lacht> spannend. Ja, wir backen noch ein bisschen kleinere Brötchen hier. Ähm, vielen Gründern und Gründerinnen ist die Bürokratie im Land ein großes Problem. Äh, ein großer Dorn im Auge, weil es das, das Ganze einfach wahnsinnig mühsam macht. Das soll es aber jetzt eine neue Rechtsform geben, munkelt man in der Community. Was tut sich da und wie zuversichtlich bist du, dass sich da was ändert? Also wir hoffen, dass diese tatsächlich mit dem angekündigten Gründerpaket kommt. In dieser neuen Rechtsform soll es einfacher gemacht werden zu gründen, unbürokratischer, digitaler. Und eine große Forderung, die quasi schon lange aus der Startup-Community herauskommt, ist, dass es einfacher ist, Mitarbeiter tatsächlich am Unternehmen zu beteiligen. Das ist im Moment noch nur mit einer ähm, ja, österreichischen Lösung möglich, mit Phantom-Shares. Ähm, und das wäre wirklich ein Moonshot, wenn wir sagen, wir können hier ähm, Mitarbeiter tatsächlich am Unternehmen beteiligen und dadurch auch mehr internationales Schlüsselpersonal nach Österreich holen, weil das natürlich eine Hürde ist, wenn man das nicht kann. Gut, also ein, ja, es wäre wär mal ein Anfang, sagen wir mal so. Hanna, wie geht es mit Austrian Startups weiter, beziehungsweise äh, die Entrepreneurship Week gibt es eben im nächsten Jahr auch. Genau. Äh, wie können sich da Schulen bewerben? Wie also. funktioniert das? Also die Youth Entrepreneurship Week soll wirklich ein österreichweites ähm, Leuchtturmprojekt sein, das in jeder Schule in den nächsten Jahren verankert wird. Das bedeutet, natürlich wird sie nächstes Jahr weitergeführt, auch unsere Unterstützer, das Wirtschaftsministerium und Bildungsministerium, WKO sind weiterhin dabei und es ist so, dass man dann im Frühjahr sich wieder bewerben kann als Schule. Also es wird dann wieder ein Brief kommen vom Minister an alle Schulen, jetzt kann man sich wieder bewerben, wir werden das natürlich auch über unsere Plattformen verlautbaren und dann kann man sich als Schule anmelden. Super. Es gibt zusätzlich, wenn die eigene Schule nicht dabei ist, die Möglichkeit in der Sommerwoche dabei zu sein für die Schülerinnen. Da können dann aus ganz Österreich Schülerinnen dabei sein. Genau dafür am besten einfach unsere Newsletter abonnieren oder uns folgen. Dann ist man immer am neuesten Stand. Und wenn Eltern draußen sind, die sagen, ja, wir wollen auch, dass in unserer Schule Mut gelebt wird und Ideen entwickelt werden, dann auch gerne anklopfen und bei der Direktion mal positionieren, dass das doch ein cooles Projekt wäre, das man umsetzen könnte. Ganz wichtige, tolle Sache. Gratulation. schön. Hanna, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement, weil wir ganz gerne äh, so ein bisschen den Menschen hinter der Idee irgendwie äh, ja. kennenlernen. Ist einfach zuerst reden, dann denken also <lacht> Spiel. Okay? Okay. Herz oder Hirn? Herz. Airbnb oder Hotelzimmer? Airbnb. Musk oder Basis? Mask. No risk, no fun oder in der Ruhe liegt die Kraft? No risk, no fun. Klaro. <lacht> Montagmorgen oder Freitagabend? Montagmorgen. Träumen oder aufwachen? Träumen. <lacht> oh, Hammer. Alles, alles Gute. Danke, Dankeschön. dass du da warst. Danke dir. Danke für die Einladung.